0: Hallo zur fünften Folge des Bully Compact Podcasts. Ich freue mich heute wieder on air zu sein. Ähm, Ich freue mich auch über euer positives Feedback aus den letzten Folgen und ja, dann sind wir auch schon bei den heutigen Themen. Ja, nach diesem spannenden Woche Wochenende besteht natürlich wieder Redebedarf in Sachen Schiedsrichter. Ähm, Es war kein glanzvolles Wochenende der Schiris Am Freitag fing es schon an, als Christian Dinger das Spiel Eintracht Frankfurt gegen die TSG Hoffenheim pfiff Da stellt sich immer die Frage, wann muss ein Schiri abpfeifen Beziehungsweise wie weit sollte ein Schiri spielen lassen Wo ist eine Karte angebracht und wann kann man auch mal den roten Karton stecken lassen Auf diese Punkte möchte ich heute eingehen, auch so ein bisschen auf das Wochenende was ist da passiert? Bei welchen Spielen ist der Schiedsrichter negativ aufgefallen? Das ist ja nicht das einzige Spiel gewesen, am Freitag auch. Ingolstadt-Leipzig war eine Partie, die durch den Schiedsrichter sehr unangenehm aufgefallen ist. Nicht nur, weil es der ja, weil es der, der erste Niederlage war von RB Leipzig. Für die meisten positiv, für manche auch negativ. Und dann noch ein Thema, was mir Montagabend spontan eingefallen ist, was mich einfach interessiert hat, was ihr da denkt. Und da möchte ich euch meine Denkweise so ein bisschen zugeben. Ob es tatsächlich schlimm ist, wenn wenn Spieler bei ihren Ex-Clubs jubeln, es wird immer so ein bisschen als Respektsache behandelt und wenn man den ehemaligen Club respektiert, dann lässt man es einfach sein und sagt, ist okay, ich habe jetzt ein Tor geschossen, ich gehe jetzt meinen Weg zurück. Aber ist es wirklich die richtige Sache, muss man das machen ähm, oder kann man sich nicht einfach auch ausgelassen freuen? Ähm, da möchte ich heute drauf eingehen. Genau, das war's aber schon. Das sind die Themen für heute, der fünften Folge und... Ja, zu den nächsten Folgen, was da so dran kommt, werde ich später noch ein bisschen was erzählen. Ähm, und dann fangen wir doch gleich an mit den Schiedsrichtern. Ja, und dann sind wir auch schon beim heutigen Hauptthema, beim... Bei der Frage, hat Deutschland ein Schiedsrichterproblem? Es wurde jetzt in den Medien am Wochenende immer wieder diskutiert und die Frage gestellt, ob eben Deutschland ein Schiedsrichterproblem hat. Egal, ob es jetzt äh, beim Sport1-Doppelpass war, im aktuellen Sportstudio ähm, oder auch in diversen anderen Sendungen, auch äh, bei den Übertragungen am Wochenende, äh, Samstag, Sonntag und auch äh, Montagabend war es immer wieder Thema bei Sky und auch bei Sport1, ob die Schiedsrichter richtig ausgebildet sind, ob da die Autorität fehlt, ob sie ihre eigene Richtlinie über 90 Minuten wirklich korrekt verfolgen und natürlich auch so ein bisschen die Frage im Allgemeinen, wann muss man pfeifen, wie läuft das so ab, wo sind da die Regeln? Ähm, (lacht) Ja, die Frage... Vom ähm, wir mal mit der Frage, äh, Schiedsrichterprobleme in Deutschland. Äh, stellt sich natürlich auch die Frage, ist die Ausbildung in Deutschland so schlecht oder fehlt den Leuten in der Bundesliga die nötige Routine oder irgendwas in der Art. Ähm, ich habe euch mal so ein paar Fakten zusammengeschrieben, was, ein, was eine Ausbildung von einem Schiedsrichter ausmacht. Also es sind alles Leute in der Bundesliga, die tatsächlich auch klein angefangen haben. In den unteren Ligen bis hoch zur Kreis- und Bezirksliga. Also da kann auch irgendwann jeder von den Schiedsrichtern mit den entsprechenden Leistungen auch Bundesliga-Schiedsrichter werden. Ähm, Mindestalter, um Schiedsrichter zu sein, ist 14 Jahre. Du musst Mitglied in einem Verein sein, natürlich Interesse am Fußball. Und dann fangen wir auch schon an mit diesen... ähm, mit der Routine und die Frage, ob man auch richtig weitergebildet ist. Äh, jährlich müssen mindestens 20 Spielleitungen übernommen werden, sprich 20 Spiele pro Jahr kriegt ein Schiedsrichter eigentlich hin, wenn er eine gute Runde hat. Ähm, dann bist du auch mal ja, durchgehend unterwegs. Also 20 Spiele im Amateurbereich ist auf jeden Fall machbar, auch später natürlich im oberen Bereich. Ähm, dann musst du mindestens 8-12 bis Tage in Weiterbildungen verbringen, also 8-12 bis zwölf tatsächlich Arbeitstage, also an Wochenenden oder tatsächlich Wochen, wo man sich Urlaub nehmen muss oder eben Ferien hat, ähm, wo man eben Weiterbildung macht, wo man auf dem aktuellsten Stand gebracht wird, wie muss gepfiffen werden in der Bundesliga oder auch auf dem Kleinfeld generell. Also ich denke, dass das da schon für Routine sorgt und auf jeden Fall auch für Aktualität des Wissens, also... Eine Aussage von wegen, die sind nicht richtig geschult und so weiter, denke ich, ist da dann doch sehr ange- unangebracht. Äh, des Weiteren jetzt direkt zur Ausbildung, um Schiedsrichter zu werden. Das ist vom Landesverband immer unterschiedlich. Äh, das sind 20 bis 50 Unterrichtsstunden in Zeitraum von 3 bis 12 Ausbildungstagen innerhalb von einer Woche bis 6 Wochen. Also das kann mal über einen Wochenendlehrgang gehen bis zu Wochen. Lehrgängen, also ein bis zwei Wochen, wo die Schiedsrichter bzw. die zukünftigen Schiedsrichter geschult werden und auch eingeführt werden in die Grundzüge der Fußballregeln. Ich glaube jeder, der auch schon mal einen äh, Kurs gemacht hat zum Teamleiter, also diese Grundstufe vom Trainer, der weiß auch so ungefähr, was für Fachwissen da abgefragt wird. Natürlich nicht so Krass ähm, weiß er das jetzt nicht, kann, das, kann er das auch nicht einschätzen, weil es beim Schießtraining natürlich nur um dieses Trainieren äh, und um das äh, äh, Theoretische geht. Und deswegen ja, äh, kann man das als Trainer nicht pauschal sagen, man hat es auch schon mal gemacht, man müsste es wissen. Die Regelkunde ist da natürlich ein bisschen weniger äh, Thema. Dann zur Prüfung, dann gibt es da, ja, da gibt's zwei. Teile, logischerweise. Es gibt einmal die Prüf- die Regelprüfung, was eben Theorie ist, wo es darum geht, wann ist es ein Foul, wann ist es kein Foul, was für Regeln gibt es beim Fußball, wie wird ein Einwurf auch richtig ausgeführt, was muss bei einem Abschluss beachtet werden und und und. Und dann gibt es natürlich noch den Körperli- die körperliche Prüfung, das sind zum Beispiel 1300 Meter in sechs Minuten zu laufen. Ähm, sportlich, ich wüsste es nicht, wie lange ich für 1300 Meter bräuchte. Ähm, ja. ähm, aufsteigen, Geht es natürlich auch? Aufstieg in die Bundesliga. Ja, da lese ich euch jetzt mal kurz vor, was beim DFB auf der Website stand. Aufstieg in die Bundesliga. Bei Eignung können rege- gegebenenfalls auf Kreis- und Bezirksebene zwei Klassen in einem Jahr übersprungen werden. Ab den Spielklassen der Landesverbände benötigt jeder Kandidat pro Spielklasse grundsätzlich ein Jahr. Also, das heißt, man ist daran interessiert, dass mindestens sechs bis acht Jahre bevor man in die Bundesliga geht, eine Erfahrung da ist von sechs bis acht Jahren. Und ja, das ist so ein bisschen die Voraussetzung für die Eignung für die höheren Spielklassen. Und das wird durch Schiedsrichterbeobachter festgestellt. Wenn ihr Fußball spielt, dann kommt es immer wieder vor, dass tatsächlich auch einer ja, am Spielfeld dran steht, der den Schiedsrichter beobachtet, der ihn aber auch sehr unterstützt. Also das ist auch der Fall, wenn ihr jetzt euch dazu entscheiden sollt, eine Schiedsrichterausbildung zu machen, dann äh, bekommt ihr einen Beobachter zugeteilt und der steht bei den ersten paar Spielen auf jeden Fall neben dran, schaut sich das ein bisschen an, steht bei den Trainern, hört natürlich so ein bisschen drauf, was die Trainer sagen. Äh, ich persönlich hatte das auch mal, dass einer bei mir stand und auch so ein bisschen gehört hat, ob ich jetzt ein bisschen über ihn herziehe oder nicht. Ähm, der Schiedsrichter war zum Glück ein bisschen besser, beziehungsweise die Schiedsrichterin. Ich glaube, es war so eine Frau, was natürlich auch sehr cool ist. Und der guckt ein bisschen drauf, ob die Entscheidungen richtig sind, wie das Verhalten war auf dem Spielfeld und ja, und er bewertet das dann und eben deswegen können dann auch zwei Spielklassen übersprungen werden, aber ist nicht die Regel. So viel zum Wissen. Jetzt kommen wir in die Bundesliga, jetzt kommen wir zum Freitag, was ist da passiert? Ganz kurz wiedergeben möchte ich das jetzt nochmal mal kurz. Äh, ja. Christian Dingert, dann steht das bei mir Dingert. Dingert glaube ich ja. Dingert. Christian Dingert, ähm, eigentlich ein sehr erfahrener Spieler, äh, Schiedsrichter hat um die 80 Spiele gemacht in der Bundesliga und da was sie da unterlaufen ist, es war ein ganz ganz schlechter Tag von ihm. Ähm, es beginnt mit einem Stürmer, also mit einem, in Stürmer voll von Wagner gegen Abraham. Äh, Abraham geht mit dem Ellbogen in den Zweikampf gegen Sandro Wagner und Wagner ähm, ja, kriegt diesen Ellbogen genau ins Gesicht. Das ist ein Schlag, den er bekommen hat. Ähm, hat auch, äh, hat selbst bestätigt, dass er dann auch ein Piepsen im Ohr hatte die ganze Zeit noch. Ja, und das geht natürlich gar nicht. Ist eigentlich eine glattrote Karte Der dingert. Ähm, Stürmer faul gegen Wagner, was für viele unverständlich war. Ähm, weiter ging es dann mit äh, Marco Fabian, der Oliver Baumann, ja, ohne äh, Aussicht auf den Ball total umsetzt. Also es war ein klassischer Rückpass der Innenverteidiger zurück auf Oliver Baumann und Baumann schiebt ihn dann lang nach vorne, weil er Fabian an gelaufen äh, sieht, dass Fabian eingelaufen kommt und ja, äh, Fabian setzt zu Gretsch an und zieht ihn voll durch. Ja, zum Glück war das dann jetzt äh, nicht so schlimm, sage ich mal, also nichts passiert weiter. Ja und generell war die Gangart in diesem Spiel sehr hart und Dingart ließ auch ja, fast alles laufen, beziehungsweise Pfiff ab kurz ähm, und entschied für Freistoß, aber Karten gab es keine. Und dann bekommt Timothy Chandler noch äh, eine total ungerechte rote Karte. Ja, ähm, schwarzer Tag für Dingert. Äh, das war es zum einen, zum anderen war es äh, die Partie Ingolstadt, gegen RW Leipzig. Das war die Partie, die am Samstag als letztes lief, sprich, ist nicht als letztes lief, äh, aber am längsten lief, alle Partien waren schon vorbei, sprich die Konferenz äh, ist automatisch nach Ingolstadt gegangen und dann haben wir diese turbulenten Minuten, oder mussten sich alle Leute die Konferenz anschauen, diese turbulenten Minuten einfach nochmal anschauen, und der Schiedsrichter hat tatsächlich innerhalb von zwölf Sekunden fünfmal eine gelbe Karte gezeigt. Das war ein Blitzgelbrot für Matthew Leckie. Leckie ähm, ja, fault einen Spieler, kriegt dafür gelb, was für mich in Ordnung war. Geht dann aber zum Schiedsrichter und auf einmal ja, zeigt er noch vier weitere gelbe Karten und ich glaube, in diesem Kartenwürfel ist ihnen auch noch eingefallen, oh, der Lecky hatte schon eben gerade eine, dann gebe ich ihnen das noch gelb-rot, hat auch noch die rote gesucht, hat sie rausgekramt und hat sie vergeben. Wer diese gelben Karten am Ende bekommen hat, abgesehen von Matthew Lecky, der wegen gelb-rot vom Platz musste, weiß keiner. Ich glaube, die Beteiligten wussten das zu dem Zeitpunkt nicht. Kein Ticker äh, konnte einem das sagen. Das war unglaublich, wirklich unglaublich, was da abgeliefert wurde. Und ja, äh, die Betroffenen wussten eben nicht, was für, wer jetzt eine Karte hat und wer nicht. Das war auch so ein Ding, was am, Schied, äh, was am Wochenende für Aufregung gesorgt hat. Und ja, infolgedessen haben viele nach dem Videobeweis wieder geschrieben, der ja gegen Italien getestet wurde im Länderspiel. Und auch ich, ich habe es ja schon mal gesagt, dass ich äh, ein sehr großer Befürworter des Videobeweises bin. Aber ich glaube, dass es in diesen beiden Spielen nicht geholfen hätte, weil man hätte es mit bloßen Auge sehen können. Jede Aktion, finde ich, hätte man mit bloßen Auge sehen können. Natürlich sehen wir es nur auf dem, auf dem Fernseher. Wir sehen es noch dreimal, die Wiederholung und so weiter. Wir lassen uns dann auch von den Medien ein bisschen beeinflussen und sagen, oh ja, natürlich war das rot. Aber wenn, auch, wenn man auch mal äh, Nico Kovac oder, oder ähm, Julian Nagelsmann einfach vertrauen darf, dann sehen die das genauso von der Seitenlinie. Und deswegen muss es eigentlich direkt rot sein oder einfach richtig abgepfiffen werden. Ähm, Da hätte der Videobeweis nicht geholfen. Und ich glaube auch, gerade nach diesem Spieltag muss man beim DFB oder DFL schauen, dass der Videobeweis schneller kommt wie geplant. Weil solche Dinge kann man sich einfach nicht erlauben. Ich glaube, dieses Spiel... Gegen äh, für, für Frankfurt und Hoffenheim War einfach ein sehr entscheidendes Spiel Wo Dritter gegen Vierter Glaube ich antrat ähm, Ich es während des Mal raus Wie da die Tabelle war ähm, Wo Dritter gegen Vierter antrat Und das Das war einfach nichts. Ähm, Vierter gegen Fünfter Ist es inzwischen Ja Vierter gegen Fünfter war es Ähm Stellen Sie sich mal vor, oder stellt ihr euch vor, ähm, da hätte einer jetzt drei Punkte geholt. Der wäre dritter gewesen, ja. Es ist ist unglaublich schade, es geht um so unglaublich viel. Und deswegen muss da einfach schneller äh, eine Entscheidung her. Und ich habe letztens gesehen, dass es für die Saison 17-18, also für die nächste Saison, kommen soll. Und das muss dann aber auch kommen. Also da muss der Videobeweis kommen für die neue Saison. Ähm... Jetzt mal zu ja, meinen Grenzen im Spiel. Also auch ich bin für eine harte Gangart im Fußball. Aber das, was da eben am Freitag und ja, gerade am Freitag äh, passiert ist, war einfach zu hart. Ich denke, eine gelbe Karte ist klar bei Rüden Fouls, die einfach unnötig sind, die mitten auf dem Spielfeld passieren, äh, die keinen direkt verletzen, wo man einfach vielleicht ein Ticken zu spät kommt aber auch die Chancen verhindern, wie zum Beispiel das berühmte taktische Foul, das muss dann einfach gelb geben und eine rote Karte ist dann auch äh, Notbremse und Tätigkeit, ich glaube, das kennt auch jeder Ähm ja, genau das ist es eben diese diese Grenzen sind klar für uns, wenn wir das äh, wenn wir das Spiel draußen schauen aber ist es auch wirklich so klar für die Leute, die auf dem Spielfeld sind und Sieht man das genauso, wie wir im Fernsehen? Das ist natürlich dann auch immer die, die Frage dahinter, finde ich. Ähm, wer, das mal, wer das Ganze mal testen möchte, ähm, es gibt auf der DFB-Seite, wenn man dfb ausbildung Schiedsrichter sucht, gibt es, ich rufe es mir gerade mal selbst auf, DFB-Ausbildung, mhm, stimmt. Man muss natürlich noch den Begriff Schiedsrichter. Ausbildung Dann, wie werde ich Schiedsrichter? Das ist gleich der erste Link. Und da gibt es tatsächlich, ganz lustig, rechts einen Regeltest. Sprich, da wird euch gefragt, ist es Freistoß oder nicht? Was ist es? Ist es eine Ecke? Ist es äh, eine Schwalbe, faul oder Schwalbe? Ähm... Ich habe es mir noch nicht angesehen, muss ich ehrlich sein. Aber ich mache es jetzt mal, gucken, ob das so einfach geht. Das ist ein Video, Aus wir raus den Ton. Hört man mich noch? Ja, müsste mich jetzt noch hören, aber ja. Ich glaube schon, ich glaub schon. Hört man mich? Ja. Hört man mich jetzt? Hört man, hört man mich jetzt wieder? Hallo? Da war der Ton jetzt immer ganz lange weg. Warum ist der Ton jetzt so weit weg? Technische Probleme behoben, Gott sei Dank. Ähm, Entschuldigung dafür. Beim Aufrufen des Videos. Irgendwas ist da passiert. Jetzt gucken wir einfach mal, aber. Ähm, er macht es mir leider nicht auf. Schade. Äh, gut, egal. Ist jetzt eben so, aber ihr könnt es euch auf jeden Fall anschauen. Wenn ihr Interesse habt, schreibt mir. Ich schicke euch auch direkt den Link dazu. Dann könnt ihr euch mal selbst ein bisschen testen. Und es gibt auch diverse Regeltests noch im Internet. Das habe ich gesehen. Ich möchte jetzt noch kurz das Fazit ziehen. Ähm, haben wir ein Schiri-Problem? Und ich sage ganz klar, nein, wir haben kein Schiedsrichter-Problem. Wir haben eher so ein Problem bei den Trainern und Spielern. Einfach weil jeder weiß, jeder, der schon mal Fußball gespielt hat, da sind Emotionen dabei, da sind, ja... Launen dabei, die nicht jeder unterstützt natürlich, ähm, da sind unglaubliche, ja, ja, unglaubliche Launen dabei, also es ist, man kann es gar nicht beschreiben, was da für Wörter gesagt werden, was da getan wird, wenn man hört, dass sie sich in einer Regionalliga oder in einer Kreisliga über einen Haufen rennen und äh, auf einmal anfangen, den Schiedsrichter zu schlagen, also ich finde es schon überragend und ich kann nur jeden unterstützen, der Schiedsrichter werden möchte, äh, macht es. Äh, Man muss aber auch einfach appellieren an Trainer, an Spieler. Die machen ihren Job und sie haben eben nicht immer diesen Videobeweis ähm, zur Verfügung. Sie sehen das nicht so wie wir. Sie haben da auch oftmals andere Sichtweise und ich glaube, ein Schiedsrichter macht es dann auch aus, wenn man sagt, okay, es war falsch, was ich jetzt gesagt habe. Äh, Sorry, aber das geht halt erst nach dem Spiel. Und ich glaube, das ist jetzt einfach... Ähm, angebracht, dass man sich darüber Gedanken macht und ja, ich denke, man, wir können alle dazu beitragen, dass das Spiel ein bisschen fairer wird und genau, also jeder hat da eine andere Sichtweise zu. Ähm, ich weiß selbst, wie es als Trainer ist und ja. Ich kann es nur mal sagen, da spielen einfach Emotionen mit, aber trotzdem gibt es immer wieder Situationen, wo ich mich auch selbst äh, gefragt habe, wie konnte ich das jetzt machen oder sagen. Ähm, am Ende ist es einfach nur ein Spiel und ähm, ja, dasselbe gilt für mich als Fan, ihr vielleicht vielleicht mitbekommen habt. Ich war ja am Montag in Stuttgart beim Topspiel Hannover ge- oder Stuttgart gegen Hannover. Ähm, wo ich im Stadion war, war ich mit vielen Entscheidungen nicht einverstanden von Dr. Felix Brüch. Aber ich muss einfach sagen, nachdem ich das Spiel im Fernsehen gesehen habe gestern, ja, alles war richtig. Also du siehst es im Stadion nochmal ganz anders. Du kannst einfach nur sagen, ja, er hatte Recht. Und ich glaube, das ist eben das. Man muss dann einfach auch Profi genug sein und dann sagen, okay, der Schiedsrichter hat das jetzt so entschieden, Klar rege ich mich drüber auf, klar kann ich nochmal drei, vier Worte mit dem Schiedsrichter wechseln, aber irgendwann ist es auch gut und dann muss man einfach wieder abwenden von ihm und sagen, okay, ich schaue mir das morgen nochmal mit ein bisschen Abstand zum Spielern und dann sieht man das wahrscheinlich nochmal ganz anders. Was mich natürlich interessiert, sind unter euch Schiedsrichter oder kennt ihr Schiedsrichter? Wie verhaltet ihr euch, wenn ihr spielt oder seid ihr vielleicht auch mal Trainer gewesen oder seid es noch? Wie ist da euer Verhalten gegenüber den Schiedsrichtern gewesen? Hattet ihr auch so schlechte Erfahrungen schon mal mit welchen? Ähm, dann schreibt es in die Kommentare, schreibt es mir direkt per Instagram oder Facebook. Natürlich auch per E-Mail erreichbar. Äh, ich freue mich drüber über eure Meinungen und ich glaube so ein paar Geschichten kann man dann auch mal hier erzählen, wenn ihr das natürlich möchtet und erlaubt. Ja, jetzt geht es weiter mit ähm, Jubel nach einem Tor für den, äh, bei dem Ex-Club. Ähm, seid gespannt, es geht gleich weiter. So, auch immer wieder aktuell ist der Jubel bei seinem, bei einem ex club ähm, In den letzten Jahren ist ja auch immer mal wieder vorgekommen, dass Spieler gewechselt haben tatsächlich, auch innerhalb der Bundesliga, zum Beispiel Robert Lewandowski, Mats Hummels vor kurzem und auch ja, Martin Harnik hat diesen Schritt gewagt, sich vom VfB Stuttgart zu lösen und für die neue Saison, also für die aktuelle Saison, sich Hannover 96 anzuschließen. Ich war am Montag, wie eben schon erwähnt, in Stuttgart, live beim Spiel im Stadion und im Fokus stand natürlich die Tabellenführung für den VfB, aber auch eine ganz besondere Personalie und das war Martin Harnik. Seine Rückkehr, das war jetzt das erste Mal, äh, ja, seit er immer den Verein verlassen hat, zurück in Stuttgart im der Mercedes-Benz Arena und musste dann auch gleich von Anfang an ran. Ähm, er verließ im Sommer den VfB, ablösefrei. Sein Vertrag lief aus und er hat dann gesagt, nach sechs Jahren ähm, hat er sehr viel getan für den Verein, muss man einfach sagen. Er hatte gute und schlechte Zeiten, hat ein dfb pokalfinale mit dem VfB erreicht und für mich einer meiner absoluten Lieblingsspieler noch, muss ich einfach sagen. Äh, Trikot von ihm habe ich noch und das äh, werde ich auch in Ehren halten. Ja, Martin Hanig ist einfach ein sehr, sehr ausgewö- außergewöhnlicher Spieler, finde ich, mit einer gewissen Härte, mit einem gewissen taktischen Verständnis, der jetzt gegen, Hannu- äh, jetzt gegen Stuttgart unglaublich gut gespielt hat. Also, das war überragend, vor allem auch von der Mentalität her, das auszuhalten, was ihn erwartet hat. Es kommt immer wieder vor, dass die Fans einen Spieler auch, ja, sag ich sage jetzt mal, nett begrüßen, wie zum Beispiel das bei Marz Hummels getan wurde oder bei Robert Lewandowski. Da gab es es, glaube ich, bei Lewandowski. Glaube ich nicht. Ähm, aber es gab nicht so diese ganz, ganz bösen Pfiffe. Da bin ich mir ziemlich sicher, dass es die nicht gab. Ja, aber bei Martin Harnik war das alles sehr anders. Ähm, es fing damit an, als er aus dem auf dem Platz äh, zum Aufwärmen kam. Da wurde er schon ausgepfiffen, wo die Spieler, äh, wo die Fans ihn gesehen haben. Dann auch. Vom Spiel wird natürlich auch die Gäste, die der Gäste immer vorgetragen und bei seinem Namen ging es dann auch ordentlich zur Sache. Und während des Spiels bei jedem Ballkontakt fingen die Leute an zu pfeifen. Ja, die meisten Pfeife gab es dann bei seinem 1 zu 1, was natürlich auch sehr, sehr äh, böse ist. Und gerade dieses 1 zu 1 hat... Kritik hervorgerufen. Ich habe mich ein bisschen umgehört bei, oder umgeschaut bei den Kommentaren der, unter dem VfB-Post auf Instagram und Facebook. Und Viele haben gesagt, es ging gar nicht um, Pfiff, äh, es ging gar nicht um Martin Hanig als Person, aber zu Jubel nach dem Treffer und danach einem Treffer gegen den ex club gehört sich einfach nicht da muss man ganz einfach sagen, nein das stimmt nicht ähm, weil die Fans gefiffen haben bei jedem Ballkontakt und da hat er das Tor noch gar nicht erzielt gehabt ähm, sie hatten die ganze Zeit schon was gegen ihn, also das ist eine sehr sehr billige Ausrede von den Leuten, die jetzt sich irgendwie rechtfertigen möchten im Internet, das stimmt nicht also da muss man einfach sagen, da muss man auch den Leuten einen Vorwurf machen, die haben ihn von Anfang an kollektiv bestraft also für jede seiner Taten ähm aber jetzt natürlich die Frage: Darf man nach einem Tor jubeln, was man gegen seinen Ex-Club gemacht hat? Meine Meinung ist da ganz klar zu: ja, natürlich, er hat ein Tor erzielt. Da freut man sich. Ähm, das ist vollkommen okay. Und wenn jemand von 40.000 Leuten eine halbe Stunde lang ausgepfiffen wird, bei jedem Ballkontakt, und glauben Sie mir, Hanik war so oft am Ball. Hanik hatte so oft den Ball, hat super Aktionen gespielt. Und sie pfeifen ihm jedes Mal aus, ja. Und dann, dass er sich dann noch so überschwindig freut, dann das gönne ich ihm so sehr, muss ich einfach sagen. Dann Ich gönne Hannover den Sieg, das war, das haben sie klasse gespielt. Stuttgart war an dem Tag einfach verdammt schlecht, aber Martin Harnig hat für mich da rausgestochen und ist einer der besten Spieler gewesen an diesem Spieltag. Äh, ja, gut, zumindest an diesem Tag. Also Spieltag kann ich jetzt nicht ganz beurteilen, aber auf jeden Fall an diesem Tag. Und ich glaube einfach, dass man... Wenn man natürlich Respekt hat vor seinem Club, dann kann man das gerne zeigen, indem man nicht jubelt. Also ich denke, ähm, Mats Hummels würde jetzt auch nicht unbedingt jubeln nach einem Treffer gegen Dortmund. Aber jetzt muss man sich auch mal die, die Frage stellen, ähm, was passiert? Wir nehmen jetzt mal an, der krasse Fall tritt ein. Dortmund spielt gegen den FC Bayern München im Champions League Finale dieses Jahr. Nächstes Jahr, ja. Ähm, ja, was passiert? Wenn dort, es steht 0 zu 0 bis zur 90. Minute Eckball Dortmund oder, ja gut, Eckball Dortmund wahrscheinlich, äh, Eckball, nee, wir Eckball Bayern, so rum. Eckball Bayern München, äh, Vidal oder wer auch immer da die Ecken schießt, äh, dabei geht rein, Hummel steigt hoch oder Lewandowski und einer der beiden macht ein Tor. Darf ein Mats Hummels jetzt nicht jubeln, nur weil er bis vor einem Jahr bei Borussia Dortmund gespielt hat? Der hat gerade die Champions League gewonnen für seine Mannschaft. Der hat das entscheidende Tor gemacht. Er wird Vereinslegende bei Bayern. Dann darf der jubeln. Dann darf der so oft jubeln, wie er möchte. Und dann darf er so ausgefallen jubeln, wie er möchte. Und da macht ihm keiner einen Vorwurf. Und da werden die Dortmunder Ultras, wenn sie ihn irgendwie mal im Herzen gehabt haben, auch sagen, ey, dem Jungen gönn ich's. Und so muss das einfach funktionieren und sagen, okay, das ist jetzt halt so. In der Bundesliga kann man das nochmal anders sehen, aber ich finde, da muss, der, der muss jubeln. Ja? Der hat die Champions League gerade gewonnen. Der hat drei Punkte geholt für seinen Verein. Selbst wenn er nur einen Punkt holt oder guten Anschlussdresser, da kann man mal drüber reden. Aber wenn der, solange die Mannschaft gewinnt und man für das Wohl der Mannschaft kämpft, das, das ist echte Größe. Ja? Auch wenn man das gegen den Ex-Club macht und da ist es scheißegal, was die Fans sagen, muss ich ehrlich sagen, weil das ist, ich meine, jeder jubelt bei einem Tor und ich glaube, ein Tor sollte immer was Besonderes sein, egal gegen wie man trifft, ja. So, nach diesem Ausraster, das war es dann auch schon wieder, das waren die Themen jetzt, Aber ihr könnt natürlich noch zum hervor- äh, vorherigen Thema, sehr schwieriges Wort, eure Meinung schreiben, schreibt es in die Kommentare. Schreibt es per E-Mail oder schreibt es direkt per Instagram und Facebook. Ähm, die nächsten Folgen werden ein bisschen rückblickmäßig ablaufen. Ihr könnt natürlich eure Themen weiter schreiben, so wie es äh, aktuell schon gut läuft. Äh, schreibt die weiter. Wir werden immer so eine, wir werden das jetzt immer aufteilen in einmal Jahresrückblick, wo wir dann zum Beispiel... Ähm, ja, aufs vergangene Fußballjahr einfach zurückschauen, auf die EM, auf die Trainerentlassungen dieses Jahr, was ich sehr interessant finde. Und auch auf den Rückblick der Hinrunde. Und generell wird es dann noch äh, fürs neue Jahr ein Special geben äh, für die Rückrunde. Wir werden dann so ein bisschen rausschauen, wo da so die Möglichkeiten sind. Und deswegen... Ähm, schreibt eure Themen fleißig weiter, wir werden das zweiteilig dann beibehalten Und jetzt sehe ich, jetzt sind wir schon bei einer halben Stunde angelangt So, Ich wollte eigentlich genau Punkt-Halb-Schluss machen, hat leider nicht funktioniert ähm, Ja, schade, jetzt wären es eben ein paar Sekunden länger Ich freue mich aufs nächste Mal, ich freue mich auf euer Feedback Ganz wichtig, wenn ihr die Folge gehört habt, schreibt mir, wie ihr es gefunden habt, damit wir hier noch besser werden, immer besser werden. Und ich freue mich aufs nächste Mal. Ich freue mich auf die nächste Woche. Und genau. Das war es auch schon. Nächste Woche. Genau jetzt. Am Wochenende steht nochmal Spieltag an in erster und zweiter Liga. Und nächste Woche, Mittwoch, da ist ja Bundesliga. Na Mensch. Da muss ich mich ja spuden, ne? Ja, nächste Woche ist Bundesliga. Dann äh, wünsche ich euch tatsächlich für die nächsten zwei Spieltage, wenn ihr Erstliga-Fans oder Fans von einer Erstliga-Mannschaft seid, wünsche ich euch viel Spaß und wir hören uns, wir sehen uns. Bis demnächst.